0: In dieser Podcast-Folge geht es um das Geheimnis des richtigen Mitarbeiteressens. Warum denn ein Geheimnis? Ja, wenn es kein Geheimnis wäre, dann würden es einfach alle tun, weil es gut ist. Ich erzähle dir etwas über das richtige Mitarbeiteressen. Warum richtig? Weil es richtiges Mitarbeiteressen gibt und es gibt falsches Mitarbeiteressen. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Ich denke, ich liege richtig damit, wenn ich sage, dass du dir zufriedene Mitarbeiter wünschst. Mitarbeiter, die gerne bei dir arbeiten und die vielleicht auch zu Hause erzählen oder im Freundeskreis erzählen, dass es denen bei dir richtig gut geht. Dass du sie richtig schön umsorgst oder versorgst, dass sie sich einfach wohlfühlen. Weil da könnte auch später vielleicht die ein oder andere Bewerbung für dich herausspringen. Warum nutzt du da nicht einfach das Mitarbeiteressen, also die Mitarbeiterverpflegung dazu, um für dich ein bisschen Werbung zu machen? Warum steckst du da nicht einfach ein bisschen mehr Energie mit rein und ein bisschen mehr Liebe, damit da ein richtig fetter Benefit für deine Mitarbeiter dabei herausspringt? Überleg doch mal, vielleicht bleiben manche Mitarbeiter extra, weil das so ein geiles Essen ist bei dir, ja? dass die da sich so wohlfühlen, dass sie das Essen so toll finden, dass die deswegen bei dir im Betrieb weiterarbeiten. Oder es kommen halt vielleicht neue Leute dazu, die gerne bei dir arbeiten wollen, weil du, weil das so ein schöner Benefit für die ist. Zumindest ist das ein riesen fetter Point für deine Innen- und für deine Außendarstellung. Die Botschaft, die ist nämlich ganz klar, die Botschaft an deine Mitarbeiter ist, hey Leute, ihr seid wichtig für mich. Schön, dass ihr da seid. Und hey, es gibt nicht genug Mitarbeiter auf dem Markt. Es gibt nicht genug Leute, die in der Gastro arbeiten wollen. Und deswegen ist diese Botschaft, hey, ihr seid wichtig für mich, schön, dass ihr da seid, ist das die richtige Botschaft? Ist das die Botschaft, die mehr Leute zu dir kommen lassen wird? Der Gesetzgeber, der sagt ja, äh, leidiges Thema für jeden Gastronomen, aber es ist halt einfach so. Und teilweise kann ich es auch nachvollziehen, muss ich sagen. Der Gesetzgeber sagt, ich gehe davon aus, dass die Mitarbeiter, die in einer Gastronomie arbeiten, dass die dort auch essen und deswegen ist das ein geldwerter Vorteil und das muss versteuert werden und das ist dann dieser Sachbezugswert, ihr werdet es alles wissen, deswegen will ich da gar nicht näher drauf eingehen, aber wie läuft es dann im Betrieb ab, im Betrieb läuft es so ab, im Restaurant, Hotel oder beim Caterer, dass jeder sich dann Entweder zum Frühstück, Mittag oder Abendessen ganz unterschiedlich. Jeder kann sich dann selbst versorgen oder es wird ein kleines äh, Buffet hingestellt, habe ich auch schon mal erlebt. Oder jeder nimmt sich etwas einfach, was noch übrig geblieben ist. Oft sind es wirklich leider so, hört sich hart an, aber es ist leider wirklich so diese Abfallprodukte, diese Reste, die Reste, die übrig geblieben sind vom Mittagessen meinetwegen und das wird dann meistens, Zum Mitarbeiteressen, zur Mitarbeiterverpflegung und in vielen Fällen ist es leider wirklich so, in meiner Ausbildung war das damals auch so und ähm, es war ja auch kein schlechtes Essen oder nichts irgendwo, was zu beanstanden wäre, aber es sagt schon die Botschaft aus. Es hat sich keiner so richtig Mühe dafür gegeben, weil es es war war eh schon da, es war eh schon ein Rest, der übrig geblieben ist, es hat keiner dafür Mühe investiert, das heißt auch gleichzeitig, die Wertschätzung dafür ist nicht so super hoch, auch wenn es vielleicht lecker war, ich habe das früher gefeiert in meiner Ausbildung, habe ich das echt immer gefeiert. Wir hatten um 14 Uhr, hatten wir ungefähr immer Mittagspause und da habe ich mich immer wahnsinnig drauf gefreut. Mit äh, junger Mann, 17, 18 war ich da. Super Stoffwechsel hatte ich auch. Ich habe mir dann einen... Riesenteller, einen, den größten Teller, den es dort gab, den habe ich mir genommen. Bin dann am Posten von den, ähm, genau, habe mir die ganzen Kartoffeln genommen, die übrig geblieben sind und bin dann am Sauce Hollandaise Posten, am Sauce Die Posten vorbei und habe mir dann auf diese Kartoffeln, habe ich mir dann ungefähr gefühlt einen halben Liter Hollandaise draufgepackt und das war mein Mittagessen. Deswegen guter Stoffwechsel, ich konnte danach, bin danach nicht in Ohnmacht gefallen oder so. Aber das habe ich immer gefeiert, natürlich. es war Für mich war das damals gut und cool und lecker und alles wirklich in Ordnung. Aber das war auch so diese Basis, diese Basis, die da sein musste. Es gab mal einen Dr. Kano Dr. Kano hat ein Modell entworfen. Das ist vielleicht, damit kann man es ganz gut darstellen. Ein Produkt oder eine Dienstleistung hat unterschiedliche Merkmale. Es gibt Merkmale, die sind unheblich, die nimmt man nicht so wahr. Es gibt Merkmale, die ähm, so Zurückweisungsmerkmale, äh, Leistungsmerkmale, Begeisterungsmerkmale und Basismerkmale. Und diese Kartoffel-Hollandaise-Geschichte damals, das waren für mich Basismerkmale. Das war so die Basis, damit war ich zufrieden, Das war, da war ich einverstanden mit. Aber wenn ich mir vorstelle, dass mein Arbeitgeber damals mich mit dieser Leistung, also mit diesem Mitarbeiteressen begeistert hätte, ja, noch dieses gewisse Extra, dieses gewisse Plus gemacht hätte, dann wäre bei mir dieser Wow-Effekt einmal da gewesen natürlich und er hätte natürlich bei mir eine eine Wertschätzung erzeugt. Also ich hätte mich dann... Über das normale Maß hinaus hätte ich mich dann gewertschätzt gefühlt. ja? Also nicht nur die Basis, sondern das hätte mich begeistert. Das wäre so dieses äh, Plusmerkmal gewesen. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist äh, zum Beispiel, du kennst vielleicht noch vor 10, 20 Jahren mh, die ersten Autos, die man da, also mein erstes Auto damals, hatte noch keinen elektrischen Fensterheber. Ich habe dann gekurbelt. Aber mein Zweites, Ne, mein zweites Auto auch noch nicht. Das war ein Nissan Micra. Ähm, mein, mein drittes Auto hatte, das war ein N AX, mein drittes Auto hatte dann elektrische Fensterheber. Ich habe das gefeiert. Ich habe diese Dinger, die habe ich immer hoch und runter, hoch und runter und das war einfach toll. Das war für mich wirklich ein Begeisterungsmerkmal damals. Guck dir die heutigen Autos an. Die heutigen Autos... Wenn da keine, die, die Leute heute kennen ja keine Kurbel mehr, die wissen ja gar nicht mehr, dass man das kurbeln kann. Es ist einfach, diese elektrischen Fensterheber, das ist ein Basismerkmal geworden. Das nächste Begeisterungsmerkmal, also das über das normale Maß hinaus, das wird wahrscheinlich sein, bei den elektri- elektrischen Fensterhebern, wenn man etwas entwickelt, dass man diese Fenster nur durch eine Handbewegung, genauso wie Luke Skywalker in Star Wars mit Nur einer Handbewegung und der Macht, dass man damit die Fenster hoch oder runter machen kann. Das wird das nächste Begeisterungsmerkmal und ja, da muss man sich halt immer ein paar neue Gedanken machen. Jetzt habe ich mich auch von der Macht ein bisschen leiten lassen und bin weg von der Verpflegung hin zu elektrischen Scheibenhebern. Ich lasse mich jetzt wieder zurückführen von der Macht zur Mitarbeiterverpflegung und überlegen uns, wie wir aus der Mitarbeiterverpflegung, aus dem Mitarbeiteressen ein Begeisterungsmerkmal machen können. So, dass die sich auch jedes Mal zur Mittagspause, zum Frühstück und so weiter feiern. Ähm, Das, Was ich dann früher immer gemacht habe, ist, dass ich ganz genau darauf geachtet habe oder dass es mir sehr, sehr wichtig war, dass wir gemeinsam essen. Egal, ob ob es zum Frühstück, zum Mittagessen oder zum Abendessen war, ähm, wir haben uns immer einen Zeitpunkt rausgesucht und ich habe auch wirklich versucht die Prozesse so abzuändern, dass wir alle gemeinsam essen konnten oder zumindest der ganz ganz große Teil, dass wir zusammen am Tisch saßen und dass wir zusammen essen konnten und auch zusammen reden konnten, mal völlig losgelöst vom 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 Alltag vom ja, vom Betrieb her, dass man mal ganz andere Themen vielleicht hat oder nicht andere Themen, aber eine andere Umgebung, einen anderen Rahmen. Das war für mich immer ganz, ganz wichtig und das war äh, das Erste, was ich auch in jedem neuen Betrieb immer umgesetzt habe, wenn es nicht so gewesen ist. Der nächste wichtige Punkt ist, dass das Essen einfach äh, hochwertig ist, ja. Ich meine mit hochwertig jetzt nicht, dass es das Rinderfilet sein muss oder das Schweinefilet oder sonst irgendwas, was unheimlich viel Geld kostet. Hochwertig einfach nur dass man sich damit Mühe gegeben hat, dass man vielleicht eine extra Speisenkarte, eine Mitarbeiterspeisenkarte macht, wo dann drauf steht: Montag gibt es Menü 1 und 2, Dienstag gibt es Menü 1 und 2, dass man abgehoben von der normalen Speisenkarte ein extra Menü für die Mitarbeiter macht. Vielleicht auch auf Mitarbeiterwünsche eingeht, dass sie mal sagen können, hey Chef, ich habe Bock auf ein cock können wir das nicht mal irgendwann mittags machen? Das ist jetzt auch nicht allzu teuer oder so. Das das kann man ja mal mit einfließen lassen. Und der Mitarbeiter freut sich natürlich riesig darüber. Also das das sind so diese beiden Punkte, die wichtig sind. Also hochwertig, nicht von teuer und äh, bestes Fleisch und so weiter, sondern einfach nur, dass man sich Mühe damit gemacht hat, dass man sich Gedanken gemacht hat und dass es nicht irgendwie nur aus Resten stammt. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass man Reste nicht verarbeiten darf oder nie nie verarbeiten darf. Nein, nein, das auf keinen Fall. Man sollte schon umsichtig mit den Lebensmitteln umgehen. Wenn es mal Bratkartoffeln gibt oder so, dann kann man gerne die Kartoffeln nehmen und die zu Bratkartoffeln verarbeiten. Es geht eigentlich nur grundsätzlich darum, dass der Mitarbeiter, der merkt es einfach. Der Mitarbeiter ist nicht blöd. Der merkt es einfach, ob man jetzt nur ein Menü fertig macht, was aus Resten steht oder ob man da extra etwas zubereitet und Mühe und Liebe investiert, um ein leckeres Essen zu machen. Ich habe vor kurzem einen ganz, ganz tollen Spruch gehört. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich den habe, aber der lautet so. Deine Mitarbeiter sind deine Kunden von morgen. Lass den mal kurz sacken. Deine Mitarbeiter sind deine Kunden von morgen. Und deswegen, finde ich, sollte man auch für seine Mitarbeiter so kochen, wie man für seine Gäste kocht. Was auch immer ganz gut ankommt, was wirklich auch einen sehr, sehr guten Eindruck macht und sehr wertschätzend ist, wenn man dem Service-Mitarbeitern sagt, wenn man die beauftragt fürs Mittagessen oder fürs Frühstück oder fürs Abendessen, vollkommen egal, wenn man die beauftragt und sagt... Hört zu, um 12 Uhr oder um 12.30 Uhr essen wir alle gemeinsam zu Mittag. Bitte seht zu, dass der Tisch dann ordentlich gedeckt ist, dass der Wirt hinterlegen, ähm, vielleicht gefaltet, dass äh, Besteck dort liegt, dass der Tisch halt nett angerichtet ist. Ja? Das sieht schön aus, macht einen guten Eindruck und ist einfach auch eine gleiche Geschichte wie mit dem leckeren Essen. Es ist wertschätzend. Und was richtig gut kommt ist, wenn du dich dann auch mit dazu setzt ich weiß einige einige chefs die machen das die setzen sich ohne probleme mit dazu andere chefs die gehen in ihr büro nehmen das essen und gehen ins büro äh, manche chefs essen gar nicht vollkommen egal wie du das handhabst solltest du noch nicht mit am tisch setzen setz dich mit dazu das wird vielleicht im anfang wenn du das vorher noch nicht gemacht hast sich ein bisschen komisch anfühlen die mitarbeiter sind vielleicht auch noch nicht ganz so sicher wie sie mit der situation umgehen sollen aber irgendwann ist es dann vollkommen normal. Irgendwann gehörst du mit richtig dazu und ihr kommt ins Gespräch und Smalltalk und da wird mal gelacht. Und ja, wie es beim Essen halt so ist, das ist einfach was Schönes für die Gemeinschaft und es macht dich natürlich dann auch noch mal nahbarer als vorher. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Erstens, versucht gemeinsam zu essen. Egal, ob Frühstück, Mittag oder Abend, versucht es gemeinsam. Zweitens, Hochwertiges Essen, also nicht schweineteures Essen, sondern einfach nur hochwertiges, mühevolles, mit Liebe gekochtes, leckeres Essen. Drittens, den Tisch decken und viertens, setz dich mit dazu. Was auch noch ein ganz, ganz interessanter Punkt ist, sind zum Beispiel Konferenzen oder Schulungen. Wie machst du das, wenn du Schulungen mit deinen Mitarbeitern zusammen hast oder wenn du Schulungen durchführst, wie zum Beispiel Hygieneschulung alle zwei Jahre oder jedes Jahr, je nachdem wie du das machst, dann versammeln sich ja alle Mitarbeiter in einem Raum meinetwegen und dann steht da jemand, entweder du selber oder du lässt jemanden kommen und dann wird einmal geschult, Hygieneschulung. Wie versorgst du dort deine Mitarbeiter? Ich habe das früher immer richtig schlecht gemacht. Also ich bin manchmal sehr zerstreut oder nicht zerstreut, aber in manchen Situationen bin ich echt unaufmerksam. Und dann gab es dann bei solchen Schulungen bei mir zum Beispiel früher, habe ich die Kekse vergessen. Ich habe dann vielleicht mal ein Wasser hingestellt, aber ich habe einfach die Kekse vergessen. Ich könnte mir heute noch in den Hintern treten für meine Unaufmerksamkeit, absolut. Und was du da richtig machen kannst oder was du da besser machen kannst, ist, dass du nicht nur an die Kekse denkst. Die Kekse sind äh, Standard heute. Da steht, egal ob das jetzt eine Konferenz ist, die du ausrichtest für einen Kunden, für einen Gast oder die eigene Konferenz, die eigene Schulung mit den Mitarbeitern, ähm, in der Regel steht da immer Wasser, eventuell noch Kaffee und Kekse. Das ist so das, was immer da steht. Ähm, in vielen Fällen ist das auch dann die Erwartung. Erinnere dich an die elektrischen Scheibenheber oder Fensterheber, das ist auch Basis mittlerweile und diese Kekse, das Wasser, der Kaffee, das ist einfach Basis und mach doch mal etwas über dieses, diesen Basismerkmal hü- drüber hinaus, mach doch mal was besser, geh doch mal, geh doch mal volles Rohr in die Begeisterung mit rein. Dass du einen raushaust wie zum Beispiel Muffins, dass du Brötchen schmierst oder Schnittchen schmierst oder dass du irgendwie andere Kleinigkeiten, ich meine wir Gastronomen, wir sind ja super kreativ, wir haben tolle Ideen, was man dann dort anbieten könnte. Also dann hau doch einfach mal einen raus, hau einen raus. Einfach von Muffins und Co. bis über äh, Softdrinks oder vielleicht eine Brause dabei, keine Ahnung, äh, kleine Spießchen, hau einen raus. Irgendwas Schönes, Leckeres, äh, was diesen Wow-Effekt erzeugt. Jetzt könntest du sagen, okay, das könnte aber teuer werden. Ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen teurer. Da stimme ich dir zu. Aber bei einer Konferenz oder bei einer Schulung, wie oft machst du die im Jahr? Also ich glaube nicht, dass das noch so den Braten fett macht. Und man kann sagen auch ich kann mir das nicht leisten und ich sage man kann es sich nicht leisten es nicht zu tun du kannst es dir einfach nicht leisten es nicht zu tun du brauchst diese fetten points für dich um dich vom markt abzuheben um besser zu sein als deine mitbewerber die besten bewerber die besten kandidaten für die stellen die sollen einfach zu dir kommen mach dir das doch bewusst und wenn du diesen Wow-Effekt machst, wenn du diesen Wow-Effekt hinkriegst, alleine durch die Mitarbeiterversorgung, egal ob es Konferenzen sind oder das normale Mitarbeiteressen und du es schaffst, dort bessere Kandidaten für dich zu gewinnen, dann hast du doch schon gewonnen. Dann hast du so viel so viel Benefit davon erhalten, auch wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter sagt oder zwei Mitarbeiter, wie auch immer, je nachdem wie groß dein Betrieb ist, wenn die sagen ach, das gefällt mir so gut hier, ich fühle mich so gewertschätzt und so fürchterlich umsorgt, ich bleibe jetzt hier, ich suche mir keine neue Stelle, sondern ich bleibe jetzt hier. Du sparst dir dann ja auch Geld, du sparst dir dann Geld für Stellenanzeigen, die Zeit für Stellenanzeigen sparst du dir, du sparst dir Zeit, um Bewerbung zu sichten, egal wer das jetzt bei dir im Betrieb macht, ne? du sparst dir Zeit für Vorstellungsgespräche, unheimlich viel Zeit und die die Mitarbeiter, die neuen Mitarbeiter, die dann reinkommen, die müssen natürlich auch erstmal in die Buchhaltungssysteme, Dienstplan und so weiter eingepflegt werden und dann brauchst du, das ist glaube ich der krasseste Point, dann brauchst du Zeit für die Einarbeitung. Nicht nur der Mitarbeiter selbst muss eingearbeitet werden, das kostet Zeit, sondern auch ein anderer Mitarbeiter muss ihm natürlich zeigen, wie es funktioniert. Das heißt, du bindest doppelte Personalkosten für eine neue Person. Wir glauben manchmal gar nicht, also wir Gastronomen, wir glauben manchmal gar nicht, wie teuer Fluktuation ist, wie viel uns das kostet. Und wenn du 1, 2, 3, 4, 5 Mitarbeiter bei dir behältst, weil du diesen Wow-Effekt anbietest, dann hast du schon gewonnen. Also für die die Konferenzen kannst du das so machen, so habe ich es früher gelöst, ich habe mir erst so ein Produktportfolio überlegt, was für Produkte kann ich dort anbieten, was ist so ein bisschen ausgeflippt, was ist so ein bisschen anders und das habe ich dann runtergeschrieben, damit ich erstmal ein Produktportfolio hatte für meine Konferenzen, für meine Inhouse-Konferenzen, also für, für meine Mitarbeiter, für Schulungen die nur für mich und meine Mitarbeiter sind. Dann habe ich äh, einen eigenen Konferenzzettel er- erstellt für diese Veranstaltung, wo dann auch die Produkte hinterlegt waren. Und ich habe es dann halt vernünftig auch geplant vom Personal. Das heißt, ich habe die Schulung jetzt nicht unbedingt an einen Tag gelegt, wo ich äh, zwei Sonderveranstaltungen hatte und noch drei außer Haus Hessen, sondern ich habe versucht, die Schulung dann so zu gestalten, dass ich wusste, dass ich äh, Luft habe bei meinem Personal. Entweder habe ich dann, Personal anders geplant. Auf jeden Fall habe ich geschaut, dass dort Luft ist, dass es gut geplant ist. Ja, aber ich denke, das ist klar wie Klosbrühe. Ähm, Jetzt sind wir schon am Ende der der Folge angelangt und so als Fazit für diese Folge würde ich sagen, Begeistere deine Mitarbeiter mit deinem Essen. Du kannst diesen Wow-Effekt schaffen für etwas, was du eigentlich sowieso schon tust. Du musst nur ein kleines oder du solltest nur ein klein wenig mehr Energie hereinstecken, wenn du das noch nicht so tust. Wenn du es schon tust, dann Hut ab, sauber, finde ich klasse. Das ist der Weg, der in Zukunft äh, Standard wird. Das wird irgendwann auch wieder ein Basismerkmal werden. Also, mach jetzt das Begeisterungsmerkmal, begeistere deine Mitarbeiter. Mach diesen Wow-Effekt bei Konferenzen und bei deinem Mittagessen und ja, es ist nicht zu teuer. Ich sage es gerne noch einmal, wir können es uns nicht leisten, es nicht zu tun, weil deine Mitarbeiter sind deine Kunden von morgen. Also, Mardiot, bis demnächst. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Show Notes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus